0: Und Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und ihr seid dabei, wenn ihr mögt. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Group für Frauen. Sie ist Autorin, Unternehmerin, Mutter, Dreier-Kids, Sparings-Partnerin, Ehefrau, Sportlerin. Katja Kraus feierte in ihrer sportlichen und beruflichen Karriere außerordentlich Erfolge. Als Torwart des FSV Frankfurt absolvierte die studierte Germanistin und Politologin 220 Spiele in der Bundesliga, wurde dreimal deutsche Meisterin und viermal deutsche Pokalsiegerin, Vize weltmeisterin und Europameisterin und nahm an den Olympischen Spielen teil. Nach ihrer aktiven Zeit als Profifußballerin wechselte Katja 1997 auf die andere Seite des Spielfeldes und begann im PR-Resort bei Adidas. Von 1998 bis 2000 war sie Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt, bevor sie im Jahr 2003 dann Vorstandsmitglied beim HSV für den Bereich Kommunikation und Marketing wurde. 2013 gründete sie zusammen mit Christoph Metzelder und Raphael Brinker die Agentur Jung von MAP Sports in Hamburg, wo sie auch heute noch in der Geschäftsführung ist. Seit 2014 ist Katja Mitglied des Aufsichtsrates der Adidas Group und Autorin ist sie ebenso. Macht, Geschichten von Erfolg und Scheitern und Freundschaft, Geschichten von Nähe und Distanz sind die Titel ihrer ersten beiden Werke. Ich habe Katja vor einigen Jahren in Hamburg kennengelernt, wo wir miteinander vernetzt wurden. Es hieße, wir müssen uns unbedingt kennenlernen, wir hätten jede Menge gemeinsame Themen. Gesagt, getan, bei einem Kaffee in der Innenstadt in diesem wunderschönen Tortue-Hotel, vielleicht kennst du die eine oder andere, kam es mir so vor, als würden wir uns schon ewig kennen. So schnell verging die Zeit. Nun ist es schon eine Weile her, umso mehr freue ich mich, dass Katja heute bei uns ist. Liebe Katja, ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Guten Morgen, ich freue mich auch sehr. Hallo. Guten Morgen, Katja. Erste Frage, wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich bin gerade im Büro, da bin ich gerade angekommen, um ganz in Ruhe mit euch sprechen zu können.
0: Bei mir zu Hause
1: ist eine Menge los, weil es sind gerade Herbstferien
0: und ähm, die Kinder waren heute Morgen schon sehr umtriebig. Sehr umtriebig, heißt voller Energie und voller äh, Tatendrang wahrscheinlich, oder? Genau. <lacht> mhm. das, äh, das Büro, das ist bei euch in, in Hamburg. genau Im Molinviertel, das kleinste Viertel Hamburgs, richtig? Mhm. Ja. Genau. Schönes, sehr schönes Viertel liebe ich auch. Das hat so einen ganz leichten Flair mit verschiedenen kleinen Bars. Es ist noch nicht so komplett durchgentrifiziert, es ist noch relativ divers, ne?
1: Ja. Ja, also diverser als Eppendorf in jedem Fall, wo ich
0: wohne. <lacht> so kann man es sagen. <lacht> äh, Katja, unser Podcast heißt ja auch oder hat ja auch den Subtext ähm, auf einen Kaffee mit. Daher natürlich die Frage, wie trinkst du denn deinen Kaffee?
1: Ähm, ich trinke äh, morgens tatsächlich immer ein ähm, Cappuccino mit Milch und dann über den Tag nur noch Espresso. Aber morgens trinke ich so einen, ähm, einen magenfreundlichen Milchkaffee.
0: Der Genussmoment in der Früh.
1: Ehrlich gesagt freue ich mich manchmal schon abends darauf, <lacht> auf den Cappuccino am Morgen.
0: Ja, mir geht es genauso, wenn ich in der Früh aufwache also am Abend davor noch nicht, aber dann, ähm, ich habe so richtig in, im Schwedischen gibt es ja dieses schöne Wort Kaffeezügen, Kaffeedurst. Ähm, das gibt es im Deutschen, glaube ich, gar nicht so. Und es beschreibt es sehr gut, wie ich finde. Also einfach die Lust und die Freude, Vorfreude auf den Kaffee. So, jetzt aber zu dir, viel wichtiger als der Kaffee. Ähm, du bist ja eine Pionierin im Sport, genauer im Fußball. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es auch heute noch ein super männlich dominierter Bereich ist. Wenig bis gar nicht durchlässig für uns Frauen. Und was ich jetzt natürlich gerne einmal wissen würde, wenn wir mal von vorne anfangen, wie war es für dich damals, gerade in deiner ersten Zeit? Würde mich total interessieren, wie es ist, in einer Frauenmannschaft zu spielen. Wie wird Sisterhood dort gelebt? Wie, wie ist das Gefühl zwischen den Frauen? Kannst du da einen Blick sozusagen in den Lockerroom ermöglichen?
1: Ganz gerne. Ja, als ich angefangen habe, habe ich, weil ich wollte, wohnte, ein bisschen außerhalb Frankfurts, habe ich in einer jungen Mannschaft gespielt. Es gab auch gar keine Mädchenmannschaft. Eine ganze Weile, bis, bis man dann so pubertierte, war das möglich, also bis zwölf. Und das hat mir auch große Freude gemacht. Und das war dann erst mal ein echter Einschnitt, mit, mit Frauen zu spielen. Es gab keine Mädchenmannschaft. Ich bin dann also mit zwölf in die Frauenmannschaft gekommen und ähm, kam dann relativ schnell, weil ich bei den Frauen auch nicht offiziell spielen durfte. Da haben wir ein bisschen immer an meinem Pass herumgetrickst. und durfte erst ab 16 spielen. Bin ich dann gewechselt in eine Mädchenmannschaft nach Frankfurt, was etwa so 25 Kilometer entfernt war. Und ähm, das war tatsächlich auch die beste Mannschaft in dieser Zeit. Und das war für mich ein ganz großes Glückserlebnis, weil ich plötzlich mit Mädchen zusammen war, die allesamt die gleiche Leidenschaft hatten. Und das kannte ich aus der Schule so nicht. Also da war ich durchaus exotisch mit meiner Liebe zum Fußball. Das war, das war einfach eine tolle Zeit und ich hatte das große Glück, dann in der Mädchenmannschaft schon mit ähm, vielen Spielerinnen zusammenzuspielen, mit denen ich dann später in der Frauenmannschaft ähm, Deutsche Meisterin und Pokalsiegerin wurde und so. Wir sind sehr lange Wege zusammengegangen und das war insofern eine großartige Erfahrung, als da ich das, was ich am liebsten machte, dann auch noch mit meinen engsten Freundinnen machte.
0: Stark. Also was, was heißt denn lange dann? Also 10 Jahre, 15 Jahre, wie man sich dann... Nee, so lange ich, wahrscheinlich äh, nicht, ne? Ich, ich habe tatsächlich
1: 15 Jahre beim FSV Frankfurt gespielt mhm. und ähm, den diese, Weg sind wir dann wirklich auch in Teilen zusammengegangen. Ich habe ja für, für, also für normale Verhältnisse relativ früh aufgehört mit ähm, 25, weil ich dann angefangen habe, nach dem Studium zu arbeiten, weil sich das nicht mehr vereinbaren ließ, aber ich war dann eben schon doch für eine lange
0: Zeit dort. Hm. Was machen diese Frauen heute? Ähm, du bist ja danach eine hohe, also du bist ja auf die andere Seite des Spielfeldes sozusagen gewechselt und da warst du ja meines Wissens nach auch Pioniere nach wie vor, also eine, eine die einzige Frau, die zumindest in so einer hohen Position ähm, angekommen ist beim HSV. Haben die Frauen auch weiterhin deinen Weg abseits vom Spielfeld geteilt?
1: Also wir sind natürlich in Teilen auch Freundinnen geblieben, wobei es uns dann schon sehr weit verbreitet hat, also durchs ganze Land. Ich habe, ich habe immer sehr bewundert, konnte glücklicherweise meinen Sport machen während meiner Studienzeit. Ich hatte aber Mitspielerinnen, die haben gearbeitet und wir haben auch damals schon viermal in der Woche mindestens trainiert und sind dann am Wochenende durchs ganze Land gefahren und haben viel Zeit in Bussen und auf Autobahnraststätten verbracht. Und meine Mitspielerinnen kamen manchmal aus Gießen und Marburg, Kassel sogar, also bis zu 200 Kilometern entfernt. Die fuhren nach dem Büro oder nach ihrer Arbeit zum Training nach Frankfurt, fuhren dann irgendwann in der Nacht wieder nach Hause und hatten am nächsten Tag den gleichen Ablauf. Das fand ich schon extrem bemerkenswert, diese Hingabe und auch zum Teil Leidensbereitschaft für, für das, was sie geliebt haben. Das war mir und, und einigen meiner Mitspielerinnen, die eben auch studiert haben in dieser Zeit, war es deutlich einfacher. Das ließ sich unheimlich gut vereinbaren.
0: Ich stellte die Frage ja deshalb, weil ganz viele. Also im Männerfußball ist es doch ähm, ein sehr häufig gesehenes Phänomen, du bist fertig mit deiner Profikarriere auf dem Platz und dann wechselst du sozusagen ähm, ins Büro oder auf die Trainerbank oder sowas. Ähm, bei weiblichen ähm, Profispielerinnen im Fußball ist das eher weniger so, oder? Also deine Karriere ist ja schon genau deshalb auch so einzigartig.
1: Es gibt... Einzelne Spieler, also es gibt einige Spielerinnen, die beim, beim Deutschen Fußballbund jetzt beschäftigt sind. Es gibt auch einige Einzelne tatsächlich, die Kommentatorinnen sind oder, oder sich im Medienbereich jetzt aufhalten. Aber das ist nur eine sehr, sehr geringe Zahl. Deshalb, ähm, für mich war es zumindest zu dieser Zeit, aber es hat sich nicht drastisch verändert bis heute, ganz wichtig, eben das immer als begleitenden Teil der Ausbildung zu sehen und mir bewusst zu haben, dass es meine Berufslaufbahn aber nicht, äh, nicht in jedem Fall manifestieren wird, sondern dass ich das schon, schon selbst machen muss und dann auch die Bereitschaft haben muss, frühzeitig mich anders zu orientieren. Als ich Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt wurde, war das einfach überhaupt nicht mehr vereinbar, dass ich selbst
0: Bundesligaspielerin bin. Einfach aufgrund der
1: Zeit. Aufgrund der Zeit, ja, wir haben auch dann, die also Eintracht hat am Wochenende parallel gespielt. Ich hätte spielen müssen, dass ich habe auch, als ich diesen Job dann anfing, eigentlich immer nur gearbeitet. Ich hab, aber kam auch das erste Jahr, glaube ich, fast gar nicht zum Sport machen. Und um, das war alles so neu und der Druck so immens, dass, dass ich, also vereinbaren hätte ich das nie können, aber es war mir einfach auch immer bewusst. Und deshalb ich habe es dann auch sehr lange gemacht. Also ich kannte dann tatsächlich jede Raststätte dieses Landes und das Sortiment relativ gut. Und das war dann, es war dann auch durch. Also ich habe dann zehn Jahre in der Bundesliga gespielt und ähm, das hatte dann das war, hatte seine Zeit. Und dann war es aber auch der richtige Moment für was anderes. Und interessanterweise, das war ein riesiger Einschnitt in meinem Leben, weil, weil der Sport mir so wesentlich war, mein eigener. Und es und hat mir ganz viel Stabilität und Sicherheit gegeben über all diese Jahre und doch war es dann, als ich aufhörte vom ersten Moment an, ähm, so bemerkenswert, fielen mir plötzlich Sachen auf, die, die ich gar nie vermisst hatte in der Zeit, aber, aber es kam mir nahezu absurd vor, dass ich all diese Jahre auf so viele Dinge selbstverständlich verzichtet hatte.
0: Ja, ich glaube, dazu braucht man aber auch erst den Abstand, oder? Also wahrscheinlich waren es solche Dinge wie eben mal ein Wochenende mit Freunden oder mit der Familie. Ich meine, dein, dein, jedes, jedes deiner Wochenende muss ja verplant gewesen sein, richtig?
1: Ja, das war so. Ich habe äh, hatte auch so einen relativ neurotischen Ansatz, was äh, und sozial unverträglichen, was so meine Vorbereitung auf Spiele anbelangte. Also ich ging dann samstags nicht aus, wenn ich sonntags ein Spiel hatte, sondern habe sehr ausgiebig meine Schuhe geputzt und äh, ansonsten irgendwelche Rituale durchgeführt, die ich mir so ausgedacht hatte und die, die den Sieg möglicherweise wahrscheinlicher machten. Und so, also das war schon, war schon alles sehr stark darauf ausgerichtet, mhm. aber. Aber weißt du, ich habe es in der Zeit überhaupt nicht als Opfer empfunden. Das mhm. gehörte einfach dazu und das hat mir unglaublich viel gegeben und ich glaube, dieser innere Abwägungsprozess ist für mich ganz, ganz lange immer für den Sport ausgefallen. Und als ich dann damit aufgehört habe, hat sich dann nochmal ein ganz anderes Spektrum offenbart und das ist mir häufig in meinem Leben so gegangen, dass ich ganz und gar hingegeben war an das, was ich gerade tue und ähm, dann aber auch gemerkt habe, dass diese Phase irgendwann zu Ende war und dass es noch viel, viel mehr Dinge gibt, für die sich Hingabe lohnt.
0: Diese Phase, nachdem du ähm, aufgehört hast mit dem Profifußball, war ja dann ähm, Pressesprecherin. Du warst bei Adidas, dann warst du ganz lange bei Eintracht Frankfurt und naja, so lange warst du da auch nicht, ich zwei oder drei Jahre, aber, ne, also oder? Wie ja, zwei drei Jahre, Jahre jetzt, ne? war ich zwei, mhm. äh, zwei Jahre und dann bist du aber 2003 in Hamburg als Vorstandsmitglied aufgestellt worden für den Bereich Kommunikation und Marketing. Ähm, wie kam es dazu? Ähm,
1: ich wurde gefragt, ob ich das machen will und dann habe ich ja gesagt. Dass, äh, ich bin nach Hamburg gekommen, gar nicht wegen des HSV, sondern ich bin erst mal zu Ufer gegangen. Ich ähm, hab, mochte diesen, diese Aufgabe bei Eintracht Frankfurt sehr, das war hoch emotional. Ich konnte das nicht. Fußballmanagement ist kein Ausbildungsberuf. Aber es gab so viele Vakanzen in diesem Verein zu der Zeit, der sich komplett neu sortierte, dass ich ganz viele Sachen machen konnte. Also deutlich, deutlich mehr als das, was in meiner Stellenbeschreibung, die es nicht gab, eigentlich gelegen hätte, wenn es sie gegeben hätte. Aber ich konnte ganz viel lernen, verstehen und, und auch ausprobieren. Das war großartig. Noch dazu war es eine sehr emotionale Zeit, weil Eintracht Frankfurt zweimal am letzten Spieltag die Klasse gehalten hat. Das waren eindeutig die besten Partys meines Lebens. Und ich hatte als Sportlerin selbst eigentlich immer so Meisterschaften gespielt und habe nochmal gespürt, dass beim Fußball-Bundesliga-Club mit dem, was dann auch existenziell ist, also darin liegt, so ein Klassenerhalt schon eine besondere Bedeutung hatte. Also es war eine ganz emotionale Zeit. Mhm. Ich bin deshalb auch unheimlich verbunden mit Eintracht Frankfurt sowieso. Mit Frankfurt ist mein Zuhause. Aber, ähm, aber ich habe da einfach viel gelernt. Nur dann war es irgendwann, habe ich auch gedacht, ich habe es verstanden jetzt, wie es geht. Und dann gab es eine Möglichkeit, nach Hamburg zu gehen. Ich wollte eigentlich nie aus Frankfurt weg, aber dann, dann stellte sich das so da und ich... Ich hatte so einen Impuls, bin einmal hingefahren nach Hamburg und ich mochte die Stadt und dachte, okay, ich mache das jetzt einfach und dann bin ich zu Ufer gewechselt, was sicherlich die schwierigste Stufe ähm, meines Berufslebens war.
0: Erklär mal. Was du? na das
1: ja das also ich habe ansonsten ähm, im fußball immer gearbeitet und ähm, oder im sport und ähm, zumindest so einen bestandteil gehabt auf den ich mich verlassen konnte also das war das, das konnte ich ja. aber ähm, ich habe dann bin dann tatsächlich aus dem fußball rausgegangen zu einem internationalen tv und sportrechtevermarkter und ich wusste relativ wenig über dieses geschäft also ich war dann knapp 30 Mitglied der Geschäftsleitung und kam dann da auch, weil das Ganze alles einen Vorlauf hatte, mit relativ hohen Erwartungen hin. Und das war schon, also das war schon eine große Aufgabe, überhaupt erstmal alles zu verstehen und, und ähm, mir dieses neue Geschäft zu erschließen.
0: Wie bist du dann da rangegangen? Hast du ähm, die wissen Unwissende gegeben oder und das völlig transparent ähm, mitgeteilt oder wie, wie wie hast du dich da reingefuchst?
1: Ja, also das, was ich nicht wusste, habe ich auch gesagt, dass ich nicht, das nicht wusste, weil das hätte ich bei allem, was ich verstehen musste, nicht auch noch hinbekommen, so viel Kraft aufzuwenden in einen Eindruck zu vermitteln, der einfach nicht der Tatsache entspricht. Also ganz vieles passiert ja, also man verwendet sehr viele Kräfte in das Kaschieren von von Defiziten. Ich glaube, das sollte man stärker in Inhalte investieren. Also ich wusste vieles nicht. Ich habe versucht, ganz viel, ganz schnell zu lernen und habe das übrigens so gemacht wie bei Eintracht Frankfurt auch, als es diese ersten Widerstände dagegen gab, dass es eine Frau in dieser Position gibt, habe ich versucht, alle Angriffsflächen zu vermeiden und habe unheimlich viel gearbeitet. Ich habe versucht, immer viele Datenpunkte für meine Entscheidungen zu sammeln und das habe ich dann später auch so gemacht. Also ich habe einfach versucht, das unheimlich schnell alles zu so verstehen und äh, war Tag und Nacht damit beschäftigt. Aber das war in dem Fall dann einfach, ich kannte in Hamburg auch noch wirklich keinen Menschen und ich konnte mich da total rein, reinfallen lassen.
0: Wenn du sagst, du hast ganz viele Datenpunkte gesammelt, um sozusagen unter, äh, Entscheidungen auch untermauern zu können, war das, um ganz bewusst sozusagen die nicht stereotypische Frau zu geben, die auf, aus dem Bauch raus, emotional, du weißt ja die ganzen Vorurteile, entscheidet?
1: Ja, ich glaube an diese Vorurteile sowieso nicht. Also ich glaube, dass es ein großer Vorteil von Frauen ist, dass sie unheimlich gut sind in der Risikoabwägung, dass sie sich ein genaues Bild machen, ähm, dass ihnen so wenig Dinge gleichgültig sind, sondern dass sie ganz viele verschiedene Aspekte in ihre Entscheidungen einbeziehen. Ähm, Dann glaube ich grundsätzlich und
0: ja, das versuche ich auch so zu machen.
1: Mhm. Was nicht heißt, dass ich mir aus dem Bauch entscheide.
0: Nee, geht ja gar nicht. Ich glaube, das eine hat ja auch, das ist sehr, wir sind ja Menschen, also es geht ja alles Hand in Hand. Ne? Du flüchtest gerade und suchst dir nochmal eine ruhige Ecke. Ja, ich, ich wurde hier so laut und die Kaffeemaschine. Äh,
1: jetzt, so, jetzt habe ich wieder einen ruhigen Platz.
0: Das ist schön, Schöniger. das sieht immer so hübsch aus bei euch. Wir haben ja die Kamera an und ich verfolge Katja gerade durch ähm, Jung von My Sports. Und es sind so ganz tolle Fenster im Hintergrund, diese Sprossenfenster in schwarz einge Das sieht so richtig nach industry schick aus. Das ist überhaupt
1: ein sehr, sehr schönes Gebäude hier.
0: So ist es. Kann man sehr gut sein. Ja, also diese Stereotypen, die sind natürlich sehr mit äh, Vorsicht zu genießen. Und wir arbeiten ja auch jeden Tag daran, ähm, diese Stereotypen abzubauen. Nichtsdestotrotz existieren sie ja so. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine extrem herausfordernde Zeit für dich damals war, die du ja aber offensichtlich wunderbar gemeistert hast. Mit wem hast du, hattest du irgendwie eine Mentorin? die dich so ein bisschen begleitet hat oder oder hast du dann immer noch die Mädels aus der Mannschaft von früher angerufen und gesagt, Leute, was ist denn eure Idee dazu?
1: Ähm, ja, ich hatte immer wieder unterschiedliche Mentoren und ich habe das große Glück, dass es auch immer wieder Menschen gab, die mehr in mir gesehen haben als ich selbst und die mich dann die mich dann, die mir Schritte angeboten haben oder mich dabei unterstützt haben, die, die ich mir selbst womöglich gar nicht zugetraut hätte. Ich habe grundsätzlich die Neigung, vieles zu teilen. Ich lebe in einem sehr engen Kontext mit meinen Freunden und ähm, ich rede viel, ähm, viel mit den Menschen über das, was mich bewegt. Und deshalb hatte ich, glaube ich, dort immer so einen Austausch auf der anderen Seite. Dann ist es schon mir auch sehr vertraut, was viele Frauen übrigens machen, so einen Souveränitätsanspruch, der dazu führt, dass ich schon immer erstmal denke, ich, ich schaffe das schon allein und oftmals habe ich dann die Dinge eher so, so im Nachhinein geteilt und auch Schmerzen dann vermittelt, wenn ich sie überwunden hatte und nicht in dem Moment, in dem ich sie erlitt.
0: Hältst du das für einen Fehler?
1: Nee, ist meine Art, die Dinge zu machen. Hm, wahrscheinlich ist es auch ein Schutz davor, die Dinge als. Ich habe nicht so eine Neigung zu problematisieren. Und vielleicht hilft das dann auch erstmal, erstmal Lösungen zu finden. Und dann aber durchaus in der Verarbeitung danach ähm, ist es extrem hilfreich, wenn man, wenn man sich auch mitteilen kann. Mhm.
0: Absolut. Ich glaube, da hast du total recht. Wie hast du das genannt, Souveränitätsanspruch der Frauen auf sozusagen die eigenen Fragestellungen? Naja, das ist auch mhm. tatsächlich immer dieses, ich kriege schon alles geregelt.
1: Das ist, mhm. stimmt ja übrigens auch. Also ja. die Frauen, was Frauen so alles nebenbei immer noch mal so machen und insbesondere Mütter ist ja nochmal eine andere Dimension. Also diese, diese Effizienz, die in solchen Tagen liegt und, ähm, und die Multidimensionalität, das ist schon wirklich beachtlich und ich finde es schon erstaunlich, mit welcher Haltung viele Frauen durch diese Tage gehen. Aber darin liegt natürlich auch eine enorme Kompetenz. Deshalb ist es ja so wesentlich, mehr Frauen in relevanten Positionen zu haben und auch den Rahmen für Mütter viel,
0: viel besser zu machen. Mhm. Ähm, zu relevanten Positionen. Du bist ja ähm, Geschäftsführerin von jung von Mats Sports, die du mitgegründet hast. Ähm, aber auch noch Gründerin neuerdings. Und zwar Gründerin zusammen mit seiner Frau, Katrin Suler, zusammen. Ihr habt im letzten Jahr gegründet. Ähm, T-A-E, das muss mir gleich noch verraten, wie man es genau korrekt spricht. Think, Act, Effect, Advisory and Sparing. Ähm, Katrin hat sich ja 2018 nach vielen Jahren bei McKinsey und zuletzt auch als äh, Staatssekretärin und Verteidigungsministerium selbstständig gemacht. Und nun habt ihr auch, neben euren eigenen, sicherlich herausfordernden Positionen noch ein gemeinsames Baby. Plus die drei zu Hause. Ähm, wenn ich mal da rein fragen darf, ihr kommt aus ganz unterschiedlichen Bereichen, habt aber ein gemeinsames Thema gefunden, das ihr jetzt auch zementiert habt. Ich würde da gerne auch gleich noch ein bisschen was von der Website zitieren, was ich ganz, ganz spannend als Gedankenanstoß finde. Ähm, wie kam es dazu? Ach, wir
1: reden einfach ziemlich viel miteinander, okay. über ganz unterschiedliche Sachen. also ähm, über Politik, ähm, über Gesellschaftsentwicklung, ähm, über Frauen und Diversity und die Bedeutung davon und das ist ein Thema, das uns wirklich sehr am Herzen liegt, wir haben drei Töchter, wir haben beide sind beide Wege gegangen durch ähm, sehr, traditionelle Männerdomänen und, und, und uns sind dabei viele Dinge widerfahren. Wir sind aber beide auch ganz, ganz glücklich mit diesem Lebensverlauf und haben aber unheimlich viele Sachen zusammenzutragen und diskutieren vieles, was uns da begegnet, auch immer wieder. Und da ist es uns wichtig gewesen, neben all dem, was wir ansonsten tun, ähm, uns irgendwie eine Plattform zu geben, die uns ermöglicht, über das Thema Frauenförderung und äh, Diversity äh, zu sprechen oder etwas zu publizieren, wenn uns das wichtig ist. Und sagen wir noch kurz, wie spreche ich es denn jetzt richtig aus? Think Act Effect. Also was dabei unser, unser Ansatz ist, ist tatsächlich, wir, ähm, wir glauben einfach fest daran, dass es Sinn macht. Eine bessere Analyse an den Anfang von Dingen zu stellen und mit einem höheren Maß an Differenziertheit an Probleme heranzugehen. Und dann braucht es eben eine entsprechende Einordnungskompetenz, um die richtigen Handlungen daraus abzuleiten. Aber das Handeln ist eben genauso wichtig, um dann Wirkung zu erzielen. Wir glauben aber, dass Handeln auf Basis einer profunden Analyse einfach bessere Ergebnisse
0: erzielt. Darf ich mal kurz was von der Website zitieren, was so ich total stark fand? Ja, Frauen können beinahe alles erreichen. Doch der Eindruck der unbegrenzten Möglichkeiten und des unaufhaltsamen Fortschritts ist fatal. Er soll uns einlullen und davon ablenken, für eine wirkliche Veränderung des Systems zu kämpfen. Wir können nicht damit zufrieden sein, uns in ein nach wie vor funktionierendes Patriarchat einfügen zu dürfen. Die Zeit ist reif, für ein neues System zu gestalten. Wir glauben an die Kraft wirklicher Gleichheit, an gleiche Rechte und Chancen für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Herkunft und Lebensweise. Wir sind überzeugt vom Gewinn, der aus Unterschiedlichkeit entsteht und davon, dass gemischte Teams mehr erreichen. Lassen wir uns nicht von spektakulären Einzelbeispielen erfolgreicher Frauenkarrieren beruhigen. Wir sind mehr. Sie sind mehr als Soforthilfe in akuten Krisensituationen. Frauen sind diejenigen, die den Anforderungen dieser Zeit besser begegnen können. Nicht qua Geburt, sondern weil sie noch immer weiblich sozialisiert werden, weil sie deshalb besondere Verhaltensweisen gelernt haben, weil ihnen damit Führungsinstrumente ganz selbstverständlich zur Verfügung stehen, die zeitgemäß sind. Weil es Integrationsfähigkeit und Sachlichkeit baut, braucht, statt Polarisierung und Kraftdemonstration. Ich lasse was aus. Und dann kommt, dabei kommt denjenigen Frauen, die sich in exponierten Situa Positionen sind, eine besondere Aufgabe zu. Ihre Alleinstellung ist aufregend und verführt durch enorme Aufmerksamkeit. Aber sie ist nur ein Trugschluss. Allzu oft dient sie als Rechtfertigung, verleitet zu unangebrachter Zufriedenheit. Wir haben doch eine Aufsichtsratschefin äh, Aufsichtsrat im DAX 30, eine Schiedsrichterin im Männerprofifußball, eine SPD-Vorsitzende, eine. Ja, starke Worte. Ähm, I can feel finde ich, ganz, ganz ähm, ja, offensichtliche, gute Gedanken, die aber selten niedergeschrieben werden, die so ganz häufig zwischen Frauen ausgetauscht werden, wie ich finde. Aber ihr habt es auf den Punkt gebracht, aus meiner Sicht. Ähm, woran liegt es? Wie, wieso denkt ihr, dass wir uns einlullen lassen? Weil wir Immer noch in
1: Systemen leben, die weitgehend von Männern ausgedacht äh, sind und die die auch wirklich in unterschiedlicher Weise umkämpft werden. Also es passiert einfach zu wenig in, in der Breite und das Thema Exotik, das wir da angesprochen haben, ist eins, das tatsächlich häufig dazu dient, um zu zeigen, okay, wir beschäftigen uns doch mit dem Thema Frauen und es gibt sie doch an den einzelnen Stellen. Aber es gibt sie halt in der Breite immer noch zu wenig und die Wege sind immer noch zu schwierig und die Wege sind immer noch nicht darauf abgestellt und ähm, so konstituiert, dass Frauen sich da, sich da leichter tun. Ähm, sonst müsste es auch gar nicht an vielen Stellen immer weiterhin noch diese, diese Argumentation geben, es gibt einfach zu wenig Frauen, weil faktisch ist das, geht das einfach zahlenmäßig nicht und dementsprechend äh, ist die Notwendigkeit, etwas zu verändern, um Frauen Frauen einzuladen, bestimmte Positionen wahrzunehmen oder sie auf dem Weg dahin zu unterstützen. Und diese Systeme sind noch immer
0: viel zu starr und zu wenig angepasst auf die Anforderungen dieser Zeit. Und was können wir Frauen tun, um das zu ändern? Also ich habe natürlich auch einen Haufen Antworten, aber deine interessiert mich ganz besonders. Was denkt ihr beide? Hm?
1: Ich hab dich, ich hab, ich, Du hast es ja kurz zitiert, also dieses Thema Exotik ist ja etwas, was Frauen auch häufig ganz gut gefällt. Natürlich bekommt man da eine erhebliche Aufmerksamkeit, nur Kraft entfaltet man daraus nicht. Sie hatte als HSV-Vorstandsfrau auch einige Aufmerksamkeit und mitunter wird die mir jetzt noch zuteil, weil es seither keine andere Frau in entsprechender Position gegeben hat. Jetzt gibt es gerade eine Finanzvorständin bei Schalke 04, glücklicherweise. Das ist schön. Aber das ist einfach, das reicht nicht aus. Also ich konnte daraus keine Kraft entfalten, die dafür sorgt, dass es selbstverständlich wird, dass Frauen in diesen Positionen sind. Und das geht nur, wenn viele da sind, wenn sich die, wenn, wenn sich die Dinge multiplizieren, wenn Frauen wiederum Frauen fördern. Und da ist der nächste Punkt, der mir unheimlich wichtig ist, es geht darum, dass man als Frau, wenn man einen harten Weg gegangen ist und das sind die allermeisten, die jetzt gerade in Verantwortung sind, dass sie dann gerade das Bedürfnis entwickeln, es jungen Frauen einfacher zu machen. Ganz mhm. häufig ist der Gedanke, na, die sollen jetzt mal sich da mal durchkämpfen und das macht sie irgendwie harter oder das disponiert sie eher dafür und macht sie dickfälliger. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube nicht an Dickfälligkeit. Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Übrigens, dass wir es auch mit einer anderen, mit nachfolgenden Generationen zu tun haben, die anders sind und äh, die auch in ihrer Widerstandsfähigkeit anders sind. Von daher kann es nur darum gehen zu sagen, wie mache ich es Frauen einfacher? Und ich glaube, da müssen viele Frauen auch nochmal gucken, ob sie da die richtige Einstellung zu haben.
0: Ja, die, also die Herausforderungen haben sich ja auch einfach, wie du schon sagst, total verändert in den, in den, in den, mit den Generationen. Ich glaube, ähm, ich habe da mal ein schönes Zitat äh, gelesen. Ich finde, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Die, also für, für frühere Generationen bestand die Herausforderung darin, reinzukommen. Und für uns ist jetzt nicht mehr die Herausforderung, reinzukommen, sondern hochzukommen. Das verlangt ganz andere Skills. Ähm, und dieses, ähm, dieses, ja, dieses, dieses Umdenken, und sich den Situationen auch ähm, mit den Situationen auseinandersetzen, den individuellen, dass sich die Dinge eben geändert hat, Ist natürlich ähm, ja doch schon was, was total notwendig ist, glaube ich. Und das, das Thema, dass Frauen, also ich hatte da mit Heidi Stopper mal drüber gesprochen. Sie war ja ähm, Vorstandsvorsitzende auch von pro 7 Sat 1. Ähm, die ist ja total engagiert mittlerweile und sie sagt halt auch mal, Melli, wenn du aber in so einer, in einer hohen Position als Frau kommst, dann willst du dich nicht unbedingt mit diesem Thema auseinandersetzen, weil du möchtest gar nicht diejenige sein, die die Frauenförderin ist, du möchtest einfach einen guten Job machen, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, und deshalb ist es, glaube ich, so, ja, so immens wichtig, da ein Bewusstsein zu schaffen, aber ja, also das, was du vorhin sagtest, von wegen man zieht da irgendwie Sichtbarkeit raus, Power, für mich, ich stelle mir das ganz gruselig vor, alleine in so einer exponierten Position zu sein. Ich kann da gar nichts Positives dran finden. Ja,
1: also du hast halt wenig Austausch ne? und mhm. wenig Austausch mit einem gleichen gemeinsamen Grundverständnis. Mhm. Aber ist es trotzdem so, wie du gerade gesagt hast, ich kann mich auch erinnern, ich habe in meiner ersten HSV-Zeit, ich war da Anfang 30, wurde Vorstand, das äh, war echt exotisch und es gab eine erhebliche Aufmerksamkeit darauf und ich wollte vor allem tatsächlich dem inhaltlich gerecht werden. Also ich wollte meinen Job gut machen, ich, ich äh, wollte zeigen, dass das geht, aber ich habe in dieser Zeit diese Rolle als Vorreiterin und insbesondere dann auch für andere Frauen Wege zu bereiten, die habe ich auch viel zu wenig wahrgenommen. Das ist nun aber auch schon eine Weile her, weil ich erstmal natürlich mich selbst etablieren musste. Es ist Klar. ja auch nicht der Sache, wenn, wenn man sagt, oh, da war mal eine Frau, aber die hat es einfach nicht hinbekommen. Von daher war mir das schon wichtig zu zeigen, dass ich das kann. Und trotzdem glaube ich, gibt es eben unterschiedliche Lebenssituationen. Und ich habe irgendwann sehr wohl verstanden, dass die Stimme, die mir zur Verfügung steht, dass ich die nutzen möchte. Und glücklicherweise auch konkrete Umfelder wie hier in unserer Agentur, in denen man das auch zeigen kann, dass es geht. Und, und das ist mir ganz wichtig. Also jetzt ist es eine andere Zeit. Und in der stelle ich dieses Engagement einem voran. Und das ist ja auch gar nicht, das ist ja auch gar nicht loszulösen aus irgendetwas, was ich noch tue, mhm. ähm, seit, dieses Bewusstsein habe ich schon sehr lange, also ich habe zu einer Zeit Frauenfußball gespielt, da sagte man noch völlig ohne Scham nach dem Spiel, äh, riefen immer die Leute Trikottausch und so ein Zeug. Ja, ähm, also, das sind halt auch alles Wege gewesen und, und deshalb, das Bewusstsein hatte ich immer, die innere, die innere Standfestigkeit und auch die entsprechenden Umfelder dafür, die habe ich jetzt wahrscheinlich so in den letzten zehn Jahren auf eine Weise, die mir ermöglicht, das, das sehr stark nach außen zu vertreten.
0: Ich bin ganz gespannt, was ihr ähm, gemeinsam noch auf die Beine stellen werdet oder wir vielleicht auch in Kooperation, um einfach ja da den Change zu machen. Ich glaube... Ähm und ja, ist es übrigens ist übrigens halt wichtig, mhm. wenn ich noch eine Sache
1: sagen kann, ja. die Katrin und mir so viel bedeuten, warum wir gesagt haben, wir wollen ähm, auch Frauen dabei unterstützen, diese Wege zu gehen. Es kommen ja durchaus Frauen in diese Positionen. Und die Frage ist, wie macht man sie aber dann erfolgreich und was brauchen sie dafür? Und diese, diesen Teil beizutragen, weil wir, wir auch fest daran glauben, dass man aus Entscheidungspositionen heraus eine so wichtige Wirkungskraft in viele verschiedene Bereiche hinein hat, was das Thema Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung anbelangt, aber eben natürlich auch Frauenförderung. Aber ganz viele Frauen, die in Führungspositionen kommen, sind erstmal so absorbiert mit der Aufgabe und mit all den Einflussfaktoren drumherum, dass sie all die Wirkungskraft, die ansonsten noch in der Rolle läge, gar nicht mehr entfalten können. Und wir möchten so gerne Frauen dabei unterstützen, in den Positionen erfolgreich zu sein, also sie, wir haben das halt schon mal gemacht, das ist was uns unterscheidet, deshalb glauben wir, sind wir auf eine, auf eine sehr eigene Weise Zwangspartner, zum einen, weil wir sehr divers sind ähm, und sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben, was ich immer eine unglaubliche Bereicherung finde, ähm, zum anderen aber auch, weil wir die, diese Erfahrungen gemacht haben in, in Managementfunktionen mit maximalem Druck der Öffentlichkeit und mit sehr vielen internen, um, Turbulenzen und so und das ist, was wir tatsächlich einbringen können und wenn es dann, dann mal Frauen gibt, die, die, die dieses Bewusstsein haben, dann äh, ist es uns immer wieder ein Anliegen zu helfen.
0: Das ist sowas von Gold wert, dieses Wissen zu haben und dann auch aus so unterschiedlichen Bereichen und dass man euch auch ja, so Partner in Crime so, äh, finden kann ähm, und sich darüber austauschen kann, weil ich glaube wirklich, es kann einen riesen Unterschied machen zu wissen, die anderen haben diesen Weg schon mal vor mir beschritten und wissen, wovon ich spreche. Ja, und was spannend ist, wir haben eben auch die Möglichkeit, und das haben wir auch
1: gemerkt, ähm, im Verlauf eigentlich mit den, mit den CEOs oder Aufsichtsratsvorsitzenden auf Augenhöhe zu sprechen. Das heißt also, wir können, wir können tatsächlich auch auf die umgekehrte Weise in das Unternehmen hereinspiegeln, was es eigentlich braucht, um die Frauen erfolgreich zu machen. Wo muss das Unternehmen sich verändern? Ähm, und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wertvoller Ansatz, weil ähm, es nutzt nichts, einfach Frauen in Positionen zu bringen und zu sagen, damit habe ich meine Schuldigkeit getan, jetzt müssen sie schon klarkommen. Weil die Systeme sind einfach von Männern gemacht und diese Veränderung braucht Zeit. Die braucht viele Frauen, die braucht Zeit und die braucht ein ganz klares Bewusstsein der männlichen
0: Verantwortlichen, ähm, diese Veränderung auch zu wollen. So ist es. Liebe Katja, ich würde zum Abschluss gerne noch eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen. Hast du Lust? Total, ja, Dirty. <lacht> ja, kommt drauf an. ich so ob ich schnell bin oder
1: Dirty?
0: Das darfst du. So ja, hat noch niemand okay. <lacht> noch okay. jemand, äh, interpretiert. Go. So, <lacht> ich stelle eine Frage und du kannst einfach darauf antworten. Dann halt <lacht> Dirty. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ähm... Also es gibt, äh, glaube
1: ich, zwei von denen ich als Kind schon geträumt habe und das war die, die größte Erfüllung. Das war zum einen, als ich ein Fußballspiel äh, gespielt habe, ein DFB-Pokal-Endspiel in Berlin 1 zu 0 gewonnen habe und da auch ganz passabel gehalten habe. Das habe ich, seit ich ein kleines Kind war, immer vor dem Einschlafen mir vorgestellt, dass das so sein würde. Mhm. Und als ich dann ein bisschen älter wurde und mich ähm, in Büchern verloren habe, war es mein groß, größter Wunsch, ähm, irgendwann mal ein eigenes Buch zu schreiben und der Moment, als ich im Aberton kino einer meiner Lieblingsorte, vor ganz vielen Menschen, die ich lieb habe, aus meinem eigenen ersten Buch vorgelesen habe. Das war auch nicht vergleichbar mit dem.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere bisher?
1: Die größte Herausforderung ist alltäglich immer wieder all das Verschiedene, was ich so mache, zusammenzubringen und auf eine gute Weise zu nutzen. Ähm, denn wenn man unterschiedliche Sachen macht, dann hat man darin auch ganz häufig eine Menge Loser-Enden. Ich glaube aber total an die Kraft davon, aus unterschiedlichen Bereichen zu profitieren und sie wiederum in anderes zu übertragen. Also, dass ich hier in dieser Agentur sein darf, ähm, ist großartig zu meinen, hat, hat mich das nochmal als Unternehmerin irgendwie, also ich habe vorher nicht gewusst, dass ich das kann und ähm, es ist aber so großartig, weil ich in den letzten Jahren von den vielen jungen Menschen, die hier arbeiten, so viel gelernt habe und das gibt mir die Möglichkeit, das wiederum zu übertragen in, in viele andere Dinge und ähm, das ist ein großes Glück, aber es ist eben auch anstrengend. Du hast ja vorhin kurz aufgezählt, was Klatrin und ich so machen über den Tag. Und ähm, das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Und die Möglichkeit des Scheiterns ist immer über 50 Prozent. Hm. An ja. jeden Tag. Hm. Kein Schwimmbeutel für die Kinder und so.
0: Ja, aber das, das, das ja, aber die Situation, du hast total recht, wenn man sich daran äh, erinnert, also entweder hatte man Schwimmbeutel äh, vergessen, weil man nicht mit schwimmen wollte. Oder es war richtig doof, wenn man ihn vergessen hat. Hm. Ja, hast du recht. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ach, viele und keine. Also ich
1: bin ja ganz dankbar für alles, was sich so auch aus Fehlern zeigt und, und äh und was man daraus lernt und was sich entwickelt. Also ich bin schon, im Einzelfall habe ich bestimmt unheimlich viele Sachen falsch gemacht, von denen ich denke, das hätte ich anders besser machen müssen, besseres Rollenbewusstsein hätte ich häufiger haben können. Ich hätte in der HSVZ zum Beispiel viel zu getrieben habe mich viel zu sehr von dieser Historie von außen leiten lassen, nicht meine eigene Geschwindigkeit gefunden. Das ist in öffentlichkeitsrelevanten Bereichen immer unheimlich schwer, aber trotzdem möglich und das ist mir zu wenig gelungen. Ich könnte dir für jede meiner Stationen diese Dinge aufzeigen und doch ähm, kann ich sagen, in der Summe war es so okay und ich bin dankbar, dass sich dass sich alles, was, was danach kam, immer auch darauf verlassen konnte, dass ich bestimmte Erfahrungen einfach schon gemacht habe. Also ich, hab, ich hätte ein paar Tore verhindern können als Torhüterin, aber die, diese Erfahrung, dass eine Mannschaft meinetwegen verliert, durch meine Fehler waren wahrscheinlich die härtesten in meinem Leben, da habe ich auch Wochen gebraucht, um wieder schlafen zu können, aber es ist mir danach nichts vergleichbar Schlimmes mehr in meinem Berufsleben passiert.
0: Das ist doch wunderbar, oder?
1: Ja, ich glaube aber auch, weil ich die Auseinandersetzung damit schon hatte und das irgendwie gelernt habe. Also Sport ist tatsächlich eine echt gute Lehre, wenn man das, mhm. wenn man das ernst nimmt und wenn man, wenn man auch bereit ist, die Verantwortung zu nehmen für das, was passiert, dann kann man, kann man daraus ganz vieles mitnehmen. Was hilft, die Sachen besser
0: einzuordnen später? Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Konsequenterweise würde ich jetzt sagen, ich finde äh, Führungs- und Entscheidungspositionen paritätisch besetzen. Wie ist deine weil, ich glaube, weil ich
1: glaube, dass daraus ganz viele andere Dinge, die ich natürlich auch hätte nennen können, auf diese Frage automatisch äh, sich verändern und verbessern würden.
0: Glaube ich auch. Wie ist deine Definition von
1: Feminismus? Feminismus heißt, sich als Frau Bewusst zu sein, dass es alles andere als Gleichheit äh, eine totale strukturelle Lebensungerechtigkeit ist.
0: Bist du Feministin? Auf jeden Fall. Schön. Vielen Dank, Katja, für deine hm. Zeit. Hat ich mir immer dir. Viel Spaß gemacht. Und man Super, hat immer so viel danke Spaß schön. bei dir. Das ist gut. Bitte? Man hat immer so viel zum Nachdenken, wenn man mit dir spricht. Ach, das ist schön. Ich ja. war jetzt
1: aber gar nicht dirty. Ich fand, du hast mir auch keine Gelegenheit gegeben. Ich habe echt gedacht, ich nehme es mir jetzt mal vor. Ich sage mal was richtig Schmutziges. Und dann habe ich keine Chance gefunden, dass ich muss. Das, wenn,
0: wenn du möchtest, darfst du jetzt noch einmal richtig schmutzig fluchen. Nein, ja, ich kann gar nicht so richtig schmutzig. Ich wollte es aber versuchen. Hat nicht geklappt. Na gut. War trotzdem. Vielen Dank. Liebe ich danke dir. Guten Tag für dich. Ich wünsche dir auch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich danke dir. Danke. Bis bald. Tschüss. Das war Female Business, der Nushu Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich auch inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt bei uns zu Wort kommen sollten? Dann schick uns gerne eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von Nushu, und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei. Bei LinkedIn sind wir zu finden unter Nushu Female Business oder bei Insta unter Team Nushu. Und bewirb dich auf einen Platz im Team Nushu. Ich freue mich auf dich.